0: Schneckentempo Der Laufpodcast mit Leo Läuferknie Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo dem Laufpodcast mit Leo Läuferknie Liebe Hörer es gibt Straßenläufe Bergläufe Ultraläufe, Nachtläufe, ähm, Läufe durch Freizeitparks oder Zoos, urbane Cityläufe durch ja, Kirchen, Einkaufszentren oder Gebro- äh, Bürogebäuden. Es gibt, ja, ich glaube, Hindernisläufe, Crossläufe, Spendenläufe, Backyardläufe, Carnicrossläufe und virtuelle Läufe. Und ich könnte die Liste noch endlos weiterführen, denn fast wöchentlich lassen sich die Veranstalter was Neues einfallen, um uns Läufer an den Start zu locken. Eine Art von Lauf, ja, den es schon seit vielen Jahrzehnten hier in Deutschland gibt, ist dabei aber in Vergessenheit geraten. Der Naturistenlauf. In der heutigen Folge möchte ich mit meinem Gast darüber sprechen, was sind Naturistenläufe überhaupt? Ähm, wo finden sie statt? Und wie sind die Regularien? Herzlich Willkommen, Rüdiger Feddern vom DFK.
1: Hallo Holger, vielen Dank für die Interviewanfrage.
0: Ja, schön, dass du äh, heute da bist, Gast bist, um uns zu erklären, was Naturistenläufe sind und was die Faszination an diesem Naturerlebnis ausmacht. Bevor wir jetzt allerdings gleich loslegen, magst du dich kurz vorstellen, Wer bist du? Was für eine Funktion hast du beim DFK und seit wann bist du schon Naturist?
1: Ja, ich bin pensionierter Beamter und seit einem Jahr Vizepräsident des Sports beim Deutschen Verband für Freikörperkultur. Ein Naturist bin ich seit mehreren Jahrzehnten. Vereinsmäßig habe ich mich aber erst seit 25 Jahren in Hamburg beim Hamburger Bund für Freikörperkultur und Familiensport gebunden. Und
0: wie bist du dazu gekommen? Was macht für dich. Ja, dieser Naturistenlauf, also nackt zu laufen, dieses Naturerlebnis, was macht es äh, aus für dich?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich selbst mit Naturistenlauf habe nicht vieler Mut. Ah, okay. <lacht> ich bin nur derjenige, der das eben äh, mit ja, moderiert oder veranstaltet.
0: Du bist jetzt der Organisator sozusagen.
1: So, das ist richtig.
0: Aber was macht denn das, ähm, ja, die, die Faszination, äh, Naturist zu sein? Für dich aus. Egal, ob das jetzt Laufen, Schwimmen
1: oder überhaupt nackt zu sein. Ja, nackt ist frei. Ich bin nackt auf die Welt gekommen und ich fühle mich einfach frei, wenn ich irgendwo auf einem Gelände bin oder an einem Badesee und ich meine Höhlen fallen lassen kann. Und mich frei in der Natur bewegen kann. Und wo bist du jetzt? Ich bin zurzeit bei mir im Wohnzimmer.
0: Ach so, ich dachte jetzt, dass du auch auf dem... Ähm FKK-Gelände
1: bist. Nein, da war ich bis gestern. Heute bin ich mal zu Hause, weil das eigentlich rechnen als heute.
0: Ah, okay. Ja, bis jetzt sieht es ja gut aus, ne? Ja. Ja, lass uns doch mal vorab diese Begrifflichkeiten klären, mit denen wir jetzt schon äh, um uns geschmissen haben. Ähm, Naturisten, Nudisten, FKK und so weiter. Ähm, was ist das überhaupt oder ist das alles das Gleiche und was ist dann ein Naturistenlauf?
1: Ja, also die Begriffe Naturist oder Nutist oder FKKler kann man als Synonyme benutzen.
2: Mhm.
1: Es ist eine, für unsere Lebensanschauung, die besagt, dass der Aufenthalt im Freien mit nackten Körper stattfindet, wie ich schon gesagt hatte, und der psychischen und physischen Gesundheit dient. Früher wurde hierbei auch der Aspekt oder der Respekt für die Grundprinzipien von Gesundheits- und Ernährungslehre gezeugt. Dies hat sich aber in den letzten Jahren etwas ja, zurückgezogen oder nachgelassen. Früher war Alkohol und ungesundes Essen verpönt. Heutzutage wird alles etwas lockerer gesehen. Zum Naturistenlauf würde ich sagen, dass dieser ohne Bekleidung stattfindet. Jedoch sind Socken, Schuhe und eventuell noch ein Camp erlaubt.
0: Ah, okay. Und äh, wie lange gibt es äh, denn Naturistenläufe schon? Oder wo liegt der, der Ursprung? Ist das wieder sowas? was
1: irgendwann mal aus Amerika zu uns rübergeschwappt ist? Ob der, über, ob der Naturistenlauf über den großen Teich nach Deutschland rübergeschwappt ist, kann ich nicht genau sagen. Jedoch wurde 2008 durch Peter Kaye der Naturistenlauf im Rahmen von Wir Leben mhm. ins Leben gerufen und 2009 an der Ostsee dann durchgeführt.
0: 2009 war ja praktisch dann der
1: erste? Der internationale äh, Naturistenlauf an der Ostsee, ja.
0: Ah, okay. Sehr schön. Und wie sieht es jetzt ähm, in diesem Jahr aus, Corona-bedingt? Wird der Lauf äh, nochmal stattfinden können?
1: Der Lauf findet, wie geplant, ähm, in Rosenfelde an der Ostsee dieses Jahr statt, ja. Zwar unter anderen Voraussetzungen, da sind wir noch bei, die Feinheiten abzustimmen, Mhm. weil wir immer noch äh, Abstandsgebot haben und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, dieser Lauf wird auf jeden Fall stattfinden.
0: Ah, Sehr schön. Und wann wird der
1: stattfinden? Wisst ihr das schon? Das müsste ich jetzt lügen, dass ich glaube, das ist der Sonntag. Der jetzt müsste ich einmal gucken. <lacht> Moment.
0: Oder der, oder der Monat.
1: Ja, also wir, äh, wir fangen an Ende Juli und das wird Anfang äh, August sein, der Lauf. An dem Sonntag. Okay. Lässt sich aber nachgucken unter dem unter dem äh, unter der E-Mail-Adresse dfk.org. Dort kann man dann äh, einmal FKK-Sport- und Aktivtage aufschlagen und da unten gibt es dann einen Zeitplan und unter anderem ist auch der internationalen Naturistenlauf dort aufgeführt.
2: Mhm.
0: Und ähm, wie sind da so die, die Rahmenbedingungen? Du hast jetzt gerade schon gesagt, Man ähm, Socken sind erlaubt, Schuhe sind erlaubt. Ähm, wie sehen da so die Regularien aus? Zum Beispiel, jetzt gehe ich mal ins Detail, Sonnenbrille oder wenn ich so eine Kniebandage trage, wäre das auch noch erlaubt?
1: Das ist auch noch erlaubt, aber ansonsten bewegen wir uns nackt. Das heißt also ohne Trikot, ohne Hose. Mhm. Wir hatten letztes Jahr einen kleinen Fall gehabt, eine Frau, die dann, äh, ja, ihre Tage bekommen hat und deswegen in der Hose laufen wollte. Das haben wir dann gestattet, aber ansonsten generell nackt. Eben, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, mit, mhm. mit Schuhen, äh, mit Locken, das ist klar. Und wenn es eben zu so warm ist, mit dem Cap. Man kann natürlich auch eine Sonnenbrille aufsetzen. Das ist verständlich.
0: Und der 11. Nationale Naturistenlauf dieses Jahr an der Ostsee. Wo findet der genau statt? Wie heißt der Ort?
1: Das ist in Grube am Rosenfelder Strand 2. Das ist das FKK-Gelände von der Ostsee GmbH Mhm. und wird in Zusammenarbeit mit der INF und dem DFK dort dann ausgeführt.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das wie ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, normaler ähm, Lauf, den? ich so kenne, wenn hier in Köln Marathon oder so stattfindet, auch mit ähm, ne, mit einer Startnummer oder mit einer Urkunde oder ähm,
1: so, ein, so ein Zeitschip oder sowas? Es wird professionell durchgeführt. Wir haben einen Zeitnehmer, es werden Transponder ausgegeben vorher und es werden die Startnummern ausgegeben. Die werden zu den Transpondern dann natürlich koordiniert mhm. und äh, die Startnummern werden mit einem bunten Stift auf den Körper des Läufers geschrieben.
0: Ah, okay, ja, das ist doch schon mal super. Ähm, also klar, und Transponder kommt dann an den Schnürsenkel, ganz normal?
1: Ja, an den Schnürsenkel, bis da unten, an, unten an, ans Bein, ne? Mhm. Ah, okay, ja. Und dann ist da eine eine Schranke eben, wo der äh, Läufer dann rüberläuft, sodass dann sein Name auf dem Display im Laptop äh, eingeblendet wird, sodass man auch mal etwas bei der Moderation dazu sagen kann. Jetzt kommt Harry oder Fritz oder Emil oder wie sie alle heißen.
0: Und ist das jetzt am Strand oder auch so teilweise durch die Dünen und den Ort?
1: Nein, nicht durch den Ort. Früher wurde in Rosenfelde das auch nach außen hin ein bisschen äh, getragen. Heutzutage machen wir das nur noch rein auf dem FHK-Gelände. Es sind dort äh, es ist eine Runde abgesteckt von zweieinhalb tausend Metern mhm. mit Streckenposten, mit Wasserposten, mit Eindruckern dran und eben müssen die Läufer dementsprechend, was eben angesagt ist, entweder zwei oder vier Runden laufen.
2: Ah,
0: okay. Oh, Super. Und äh, ja, wie ist dann da so der ähm, Wettbewerbsgedanke unter den Naturisten? Ähm, just for fun oder wird das von einigen auch richtig ernst genommen?
1: Ja, von einigen Läufern wird das natürlich ernst genommen. Ich weiß, vom letzten Jahr zum Beispiel hatten wir zwei oder ein Pärchen, beides Marathonläufer, die auch die nächsten Tag dann einen Marathon laufen wollten. Aber die sind dann nochmal locker die 5.000 und 10.000 Meter gelaufen und haben natürlich die ersten Plätze belegt. Ansonsten, wie gesagt, ist das mehr just for fun und äh, jeder ist froh, wenn er überhaupt ins Ziel kommt und eine passable Zeit dabei noch läuft. Ja, super.
0: Das ist mir sehr sympathisch. (lacht) (lacht) Ähm, Dürfte zum Beispiel ich dann einfach jetzt so zu euch kommen und an dem Lauf teilnehmen oder muss man Mitglied in einem FKK- Verein sein, um mitlaufen zu dürfen?
1: Nein, bei diesem Event muss man nicht Mitglied in einem FKK-Verein sein. Man kann also auch äh, als otto Normalverbraucher dorthin kommen und äh, mitlaufen.
0: Okay, super. Ähm, was kostet eigentlich der Lauf?
1: Der Lauf ist kostenlos für die Leute, die sonst eben am ähm, Rosenfelde, ähm, am Strand eben sonst diese Aktivitäten, die wir da machen, Sport und äh, Aktivitäten eben machen und dort die Zeit über auf dem Gelände sind.
2: Mhm.
0: Okay. Ja, jetzt... Ähm Gibt es ja nicht nur jetzt euren Naturistenlauf an der Ostsee, sondern auch noch weitere Naturistenläufe, wie zum Beispiel, ich habe mal hier ein bisschen recherchiert, diesen 12-Stunden-Naturistenlauf um den äh, Zieselsmarsee in der Nähe von Köln müsste das sein. Das richtig, ja. Oder ganz bekannt, ja, äh, oder ganz bekannt ist, glaube ich, auch hier in Roxkilde dieser Nachtlauf in Dänemark. Wenn ich jetzt aber als nicht fk klar sondern ja als, ich sag mal, textilgewohnter Freizeitläufer nicht gleich vor hunderten anderer Menschen nackt laufen möchte, sondern das erstmal so für mich ausprobieren möchte. Wo darf man in Deutschland eigentlich äh, nackt laufen? Darf man zum Beispiel einfach in den Wald gehen und dort nackt laufen oder ist das dann schon ja Erregung öffentlichen Ärgernisses oder sogar Exhibitionismus und wird mit einem Bußgeld verwarnt?
1: Ja, du sagst es eben schon. Das ist leider das Problem, was wir haben. Wenn wir draußen in der freien Pläne rumlaufen, kann das sein, dass die Ordnungswiederkommen und uns mit einem Busgeld belegen. Deswegen rate ich jedem, der eventuell mal nackt laufen will, doch mal sich mit einem örtlichen FPK-Verein kurz zu schließen, ob dort nacktlaufen angeboten wird und dort das einfach mal auszuprobieren. Denn wir sind dort unter uns und man braucht sich nicht genieren, weil alle dann laufen und meistens, sind das denn irgendwelche gesperrten Strecken bzw. Vereinsgelände, wo man die eben läuft und wo man es eben an- und austesten kann? Ansonsten, wie gesagt, kann man mit hohen Bußgeldern belegt werden
0: wenn du jetzt sagst, hohes Bußgeld, ich habe jetzt nicht recherchiert, aber das interessiert mich jetzt einfach mal reden.
1: Für jeden das ist schon, was weiß ich, 50 Euro oder so, das ist auch schon ziemlich hoch. Nicht so wie jetzt in Corona-Zeiten, wo, wo einige Sachen eben extrem teuer sind, aber wie gesagt, das, das kommt bestimmt auch auf jedes Bundesland einzeln an, das wir an Bußgeldern erheben. Mhm.
0: Ja, jetzt habe ich mal überlegt, falls ich mitlaufen würde, ich schwitze stark und ich kenne das aus dem Sommer, dass ich ja trotz Shirt und Hose immer komplett von Mücken zerstochen, vom Waldlauf zurückkomme. Ähm, wie schützt du dich denn als Naturist vor Insektenstichen?
1: Ja, es gibt ein wirksames Mittel, mit dem man sich einsprühen kann. Meine Familie und ich nutzen ganz einfach ein Spring, welches für Pferde gegen Mücken, Zecken oder Pferdebremsen geschaffen wurde. Was ah. für Pferde gut ist, kann den Menschen nicht schaden. Und die Farm der letzten Jahre hat uns gezeigt, dass dieses Mittel sehr wirksam ist. Oh, okay. Wer Interesse hat, sollte sich in einem Pferdeartikelgeschäft mal beraten lassen. Also wie gesagt, es gibt da tolle Mittel, aber man darf ja keine Werbung machen für einzelne Produkte. Und deswegen sollte man dann einfach mal so ein Geschäft aussuchen und da wird man gut beraten. Und was für Pferde, wie gesagt, gut ist, ist auch für die Menschen gut.
0: Okay, das ist schon mal interessant. Also da nicht äh, in den Supermarkt zu fahren, sondern da muss man wirklich in den, äh, ins Pferdefachgeschäft.
1: Ähm, ja, ich kann... Okay. Ich kann aus Erfahrung sagen, wenn wir irgendwo eine Veranstaltung haben und wir mit 15, 20 Sportlern irgendwo am Abend noch zusammensetzen, in die Runde oder sonst was, auf einem FKK-Gelände, die anderen sind dann schon groß eingeschnürt, weil sie Angst haben vor Mücken und wir sitzen neben den Leuten und bekommen nichts ab.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Und wie sieht es dann mit Sonneneinstrahlung aus? Ich denke mal, die Gefahr eines Sonnenbrandes bei Naturisten ist jetzt potenziell, größer. Ähm, wie schützt du dich da? Hast du da auch so ein Wundermittel?
1: <lacht> Nein, kein Wundermittel, aber man sollte sich schon äh, eincremen, aber dies Jahr habe ich das am Anfang auch vergessen und somit habe ich natürlich auch einen größeren Sonnenbrand gehabt, aber der ist mittlerweile auch schon wieder weg. Ah,
0: das heißt also, auch nach all den Jahren, deine Haut hat sich da äh, nicht dran gewöhnt. Du bist genauso sonnenempfindlich wie wahrscheinlich ich.
1: Ja, nun in den Wintermonaten sind wir ja auch nicht in der Sonne und dann geht die Farbe auch zurück. Und äh, mhm. ja, wie gesagt, ich habe keine Lederhaut und deswegen, also passiert das dann auch wieder, dass ich, wenn ich mich mal nicht eincreme, für zwei, drei Stunden in der Sonne liege, doch am nächsten Tag einen fürchterlichen Sonnenbrand habe. Mhm.
0: Und für die Hörer, die jetzt Lust haben, mal nackt durch die Natur zu laufen, ähm, welche Strände oder Nacktwanderwege Kannst du uns besonders ans Herz legen?
1: Gibt es da was? Also ich selbst kann da keine, weil ich mich also wie ich schon eingangs mal gesagt hatte mit den Naturistenläufen gut, ich, äh, ich veranstalte sie, beziehungsweise ich veranstalte das in Rosenfelde, mhm. ich kommentiere das auch, und aber ansonsten habe ich mich eigentlich nicht groß um das Nacktlaufen gekümmert, muss ich ganz ehrlich sagen, aber unter dem äh, unter unserer Adresse vom DFK-Org kann man das nachlesen, welche Vereine es sind, beziehungsweise man kann auch für sich Vereine in seiner Nähe raussuchen und kann da dann mal auf die Seite klicken und kann gucken, ob die sowas veranstalten.
0: Ja, super. Also da können wir mal zu zusammenfassen. Anlaufadresse Nummer 1 sind da wirklich die Vereine. Und da sollte man einfach mal örtlich gucken, was äh, angeboten wird. Und ja, öffentlich gibt es natürlich noch die FKK-Strände dann in Deutschland, wo es erlaubt ist.
1: Das ist richtig. Wenn, wenn das ein öffentliches FKK-Gelände ist, da kann man natürlich auch nachlaufen. Es gibt ja auch viele, es gibt auch auf den einzelnen Geländen morgens welche, die äh, für sich dann eben ihre 5000 Meter laufen oder sonst was, aus ganz wahrheitlichen Gründen. Also wie gesagt, das muss man mal gucken.
2: Mhm.
0: Okay, was sagst du denn äh, zum Beispiel Hörern, die jetzt sagen, hm, klingt interessant, ähm, und ich würde es ganz gerne mal ausprobieren, aber ich schäme mich so vor anderen Leuten, ich traue mich nicht.
1: Ja, das habe ich viel, weil ich ja noch einen FKK-Verein in Hamburg leite und viele Leute dann immer sagen, wenn sie, ja, über Mitgliedschaft, ja, ich traue mich nicht, ich schalte den Leuten immer mit, wir sind alle mal nackt auf die Welt gekommen und nackt, tut nicht weh. Genieren muss sich keiner, denn wir FKKler schauen uns in die Augen und nicht woanders hin. Das ist nun mal so und äh, Viele Leute konnte ich schon überzeugen, die am Anfang doch Textilschwimmer waren, dann aber nachher sich doch ausgezogen haben und mir einmal sagt, du hast recht und das ist wunderbar.
0: Also kann man da sagen, einfach mal ausprobieren.
1: Genau, einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, wir schauen uns in die Augen und nicht woanders hin und deswegen äh, sollte man da keine Probleme haben.
0: Ja, ähm, ich bin neugierig geworden. Ich habe selber noch nie ausprobiert. Wir hatten ja mal im Vorgespräch drüber gesprochen, ähm, dass ich. Den Halbmarathon in Köln mal gelaufen bin und dann äh, Splitterfaser nackt mitten in der City vor den Duschen angestanden habe und gewartet und da mal so aus Spaß gesagt habe: auch eigentlich hätte ich auch nackt laufen können, dann hätte ich mir das lästiger An- und Ausziehen gespart. Und mal gucken, was aus dieser Idee wird. Ähm, ja, vielleicht äh, schaffe ich das ja und komme im August mal zu euch an die Ostsee.
1: Ja. Muss du, du schauen, komm vorbei, lauf mit. Das ist wieder ein schönes Event. Wir haben mehrere Veranstaltungen dort. Das heißt, beim Laufen laufen wir die Strecken 5000 Meter, wir laufen die 10.000 Meter, die Kinder laufen 500 Meter, dann haben wir noch dreimal 500 Meter. Das sind die Eltern mit ihren Kindern, also Familienlauf. Hm. Und dann haben wir noch die Walker und die Nordic Walker, die auch nochmal 5000 Meter die Strecke bewältigen müssen.
0: Ah, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Ähm, mhm. Walker auch. Ja. Und, und ihr sagt ja ähm, internationaler Naturistenlauf. Mm, da interessiert mich natürlich jetzt auch mal, was sind denn so äh, die Exoten, die bei euch schon mal dran teilgenommen haben? Ich denke mal, dass vielleicht Leute aus Dänemark aufgrund von der Nähe schon mal öfter dabei sind, aber gibt es auch so Leute, wo so, wow, die kommen schon aus etwas äh, weiter weg?
1: Engländer, Niederländer, äh, Norweger, wow. äh, alles Mögliche, Italiener. Äh, wer gerade hier bei uns im Norden in, in Deutschland Urlaub macht und dann eben zu uns aufs FKK-Gelände kommt, die laufen da schon mit. Also was? Das sind also einige, die sind Überzeugungsglieder, die kommen ständig wieder, jedes Jahr und sind froh und freuen sich, wenn sie wieder bei uns laufen dürfen.
0: Also wirklich richtig schön bunt gemischt, alle Nationen vertreten.
1: Ja, und der FKK ist ja nun mal ein Familiengedanke und äh, deswegen, wir kommen alle, wir sind eine riesengroße Familie. Sehr
0: schön, das ist auch ein ein super schöner Schlusssatz. Aber für die Hörer, die jetzt äh, noch ein bisschen mehr über den internationalen Naturistenlauf oder FKK im Allgemeinen erfahren möchten, ähm, wo können sie mehr Infos im Internet finden? Du hattest schon einmal die die Homepage genannt, magst du da bitte die nochmal ganz kurz erwähnen?
1: Ja, noch einmal. www.dfk.org. Dort kommt man auf die Internetseite. Dort kann man sich durchklicken und da kann man sich alles angucken. Da steht alles Wichtige drin. Da steht auch sonst meine Telefonnummer drin als äh, Vizepräsident Sport. Und wer sonst noch näher sein will, kann mich dann auch gerne mal
0: anziehen. Ja, super. Das ist doch äh, perfekt jetzt. Ähm, ja, ich bin selber mal gespannt. Äh, Urlaub habe ich äh, eigentlich schon im Mai gehabt, aber ich habe noch ein paar Urlaubstage über. Vielleicht schaffe ich das mit. August dann melde ich mich aber auf jeden Fall bei dir und melde mich an. Okay ich würde mich freuen. <lacht> super super vielen lieben Dank, dass du ja heute Gast bei mir im Schneckentempo Lauf Podcast gewesen
1: bist. Ähm, eine Frage noch zum Schluss läufst du jetzt selber mit? Nein, ich laufe nicht mit. Ich bin derjenige, der die Strecke äh, markiert. Ich bin derjenige, der die Transponder ausgibt. Meine Familie ist dabei, die Nummer zu schreiben. Und ich halte die Begrüßungsrede. Die hat die Moderation während des Laufes und hab abends sind auch noch die Das reicht dann schon. dann muss ich nicht auch noch lassen.
0: Ja, das, das, das stimmt. Das klingt nach einem... Äh Ich will nicht sagen, stressigen Tag, aber dass du schon äh, alle Hände voll zu tun hast dann. Ja,
1: das ist aber ein schöner Tag, das bringt Spaß und wenn die Sonne mitspielt und wir vernünftiges Wetter haben, dann ist alles okay und die Stimmung stimmt dann auch. Super,
0: ja das wünsche ich äh, euch auf jeden Fall und mir dann auch, wenn ich da sein sollte. (lacht) Super, vielen lieben Dank. Da nicht für. So, meine lieben Hörer, das war Rüdiger Feddern vom DFK zum Naturistenlauf allgemein und zur aktuellen Veranstaltung. Und jetzt möchte ich noch einen zweiten Gast vorstellen. Der Autor Christoph Müller hat einmal über ihn geschrieben, er sei der Mister Internationaler Naturistenlauf. Ich freue mich riesig, hier im Podcast heute bei mir Franz Dirscholl begrüßen zu dürfen.
3: Hallo Franz. Hallo Holger. Ich möchte mich beim Laufpodcast Schneckentempo und selbstverständlich bei dir für die Einladung bedanken. Und hoffe, viele von deinen Hörern für unsere zugegeben außergewöhnliche Laufart zu gewinnen.
0: Ja, ähm, toll, dass du da bist. Ähm, stimmt es, dass du nicht nur leidenschaftlicher Naturist und Läufer, sondern auch beim allerersten internationalen Naturistendorf am Start gewesen bist?
3: Deine Frage muss sich sowohl mit Ja als auch mit Nein Also beziehungsweise mit Jein beantworten. Erst einmal bin ich als Naturist wie auch als Läufer eher ein Spätberufener. Beides habe ich erst im fortgeschrittenen Alter für mich entdeckt, aber dafür auch sehr schätzen gelernt. Mhm. Trotzdem reichen meine Lebensjahre nicht für den ersten international ausgetragenen Naturistenlauf aus. Denn der dürfte im antiken... Historischen Olympia stattgefunden haben.
0: Okay, ja, ähm, das ist schon was sehr.
3: Auch wenn man sich das heute kaum mehr vorstellen kann, die Wettkämpfe der damaligen Zeit wurden prinzipiell nackt ausgetragen, mhm. ohne Funktionswäsche, ohne Nike, Puma oder Adidas. Aber deine Frage hat sich wohl eher auf die Neuzeit bezogen. Ja, Da habe ich beim ersten so bezeichneten internationalen Naturistenlauf im Jahr 2008 teilgenommen.
0: Mhm. Was hat dich denn äh, bewogen, da damals mitzulaufen? Wie wie kam es dazu? Bist du, ich sag mal, zufällig vor Ort gewesen und ähm, bist dann spontan mitgelaufen? Oder war deine Teilnahme damals von langer Hand geplant?
3: Ja, da kommt einiges zusammen. Jedoch spielte, wie oftmals im Leben, der Zufall eine große Rolle. Mhm. Die Sportgemeinschaft FSG und einige Kooperationspartner Mhm. hatten eine naturistische Familienveranstaltung an der Ostsee ausgeschrieben, zu der sich meine Frau Ingrid und ich angemeldet hatten. Mhm. Unser Interesse galt eigentlich mehr der für uns damals noch unbekannten Ostsee.
2: Mhm.
3: Vor Ort sahen wir dann auf dem Campingplatz Jeweils morgens um 8 Uhr eine kleine Gruppe Nackter beim Lauftraining.
2: Mhm.
3: Nackt vor dem Wohnmobil zu sitzen oder über das Gelände zu gehen oder auch nackt zu schwimmen, das alles ist irgendwie selbstverständlich.
2: Mhm.
3: Aber nackt zu laufen, Mhm. für uns nicht schwer zu erkennen, handelt es sich bei den Aktiven um eine Gruppe von Läufern, die sich scheinbar schon länger kannten. Als ich mich einmal ihrem Treffpunkt näherte, wurde meine eigentlich auffallende Neugier, irgendwie ignoriert.
2: Hm.
3: Erst als ich mich dann wieder abwendete, hörte ich hinter mir einen Barfußläufer sagen, bis morgen um 8 Uhr. Ich drehte mich um. Ja, der meinte tatsächlich mich. (lacht) Mal sehen, antwortete ich. Wieder zurück an unserem Wohnmobil, fragte ich Ingrid, ob wir da am nächsten Tag mitlaufen wollen. Ich war mehr als überrascht, als sie Ja sagte. Am nächsten Morgen richtete ich die Laufschuhe her und war gespannt, was nun folgte. Ingrid brauchte und brauchte. Die Zeit lief dahin und schließlich ging sie dann noch zur Toilette. Da dachte ich schon, den Plan kann ich mir jetzt wirklich abschreiben. Zwei Minuten vor acht kam dann Jörg an mir vorbei und sagte, läufst du heute auch mit? Enttäuscht meinte ich, dann äh, wird wohl nichts. Ingrid ist nicht pünktlich. Kein Problem, wir warten auf euch. Kurz darauf wurden wir herzlich aufgenommen und fühlten uns nicht nur in der Gruppe wohl, sondern auch mit der neuen Erfahrung, nackt Sport zu betreiben. An dem abschließenden Samstag war dann schließlich der Wettkampf. Seines Zeichen, der erste internationale Naturistenlauf. Und wir waren dabei. Ah,
0: okay. Das, das war dann der erste. Wow. Ja, tolle Geschichte. Ähm, es ging also, so wie ich höre, familiär und äh, entspannt bei euch äh, zu. Ähm, ja, wer, wer hatte denn die Idee für diesen ersten Lauf und wie kam dieser zustande? Ähm, Ja, wie kam es überhaupt zu diesem ersten internationalen Naturistenlauf? Wer hatte dafür die Idee?
3: Ja, die Idee stammte von Peter Kai aus der schon angesprochenen Kölner Laufgruppe. Ah, okay. Peter hörte von einem Nacktlauf im Spanischen Sopelana, der allerdings am Strand ausgetragen wird. Also nicht so richtig ein ein Wettkampf, wie man sich das so vorstellt.
2: Mhm.
3: Peter dachte sich damals. Dies könnte auch eine Idee für sportliche Naturisten an der Ostsee sein. Von Anfang an musste er jedoch so einige Skepsis erkennen. Aber die bereits vorhandene Gruppe bildete eine gute Grundlage und so kam es trotz all dem zu der Realisierung. Wie es eben bei Veranstaltungen ist, für den Erfolg reicht es jedoch nicht, wenn nur die Teilnehmer zufrieden sind. Der Veranstalter, die Zuschauer. Und die Gäste, alle im Umfeld Beteiligten, spielen eine große Rolle. Und so war zwar das Kind internationaler Naturistenlauf geboren, aber es verschwand so schnell, wie es zur Welt gebracht wurde.
0: Okay, ja, das ist natürlich dann, äh, dann schade. Aber ja, wie wir bereits erfahren haben, bist du ja dann nicht nur als Läufer, sondern auch als Organisatorin. Erscheinung getreten und hast den internationalen Naturistenlauf sozusagen, ja, adoptiert, aus den, ich sag mal, aus den Kinderschuhen gehoben, entwickelt und, ja, so zu einem Leuchtturm des Naturismus gemacht. Ähm, viele sprechen ja sogar von der Marke internationaler äh, Naturismus. Wie kommt man dazu? Eine solche ja, Anfangsidee mit so viel Elan weiterzuverfolgen.
3: Die Geschichte hört sich sicherlich etwas mysteriöser an. Ingrid und ich fuhren auch in den beiden Folgejahren Mhm. dieser Erstveranstaltung zur Ostsee und waren jedes Mal enttäuscht, dass dieses aus unserer Sicht gute Laufangebot nicht mehr existent war.
2: Mhm.
3: Wie schon erwähnt, wurde der Nacktlauf ja im Rahmen eines Familientreffens neben vielen anderen Aktivitäten angeboten. Der Maßnahmeleiter und gleichfalls die Seele der Gesamtveranstaltung, Günther Hedderich brauchte eine Excel-Liste, mhm. die ihm keiner machen konnte oder wollte. <lacht> und er war auf der Suche nach einem Freiwilligen.
2: Mhm.
3: Ich sah das und sagte, Günther, was brauchst du? Gib her, ich mach dir das. Mhm. Nach getaner Arbeit holte Günther sich diese Liste, Mit den Worten, bist du Lehrer, dass du eine Excel-Liste machen kannst? Nein, antwortete ich natürlich. Und er, daraufhin, kannst du einen Nacktlauf organisieren?
0: Ja, das ist doch naheliegend.
3: Naja, meine Antwort war damals klar. Nein, das ist nichts für mich. Ich habe noch nie eine Veranstaltung organisiert. Und ein zu begnadeter Läufer bin ich nun auch nicht unbedingt. Günther da darauf, überlege es dir. Mhm. Frag mich nicht, wie das Erstellen einer Excel-Liste und die Organisation des Laufes zusammenpassen sollen. Das war und wird das Rätsel von Günther Hederich bleiben. Aber fortan überlegte ich und überlegte, Und überlegte und während des Überlegens kamen die ersten Gedanken, wie ich es machen würde, wenn es mein Projekt wäre. Mhm. Die Maschine im Kopf war also bereits angeworfen, da hatte ich noch gar keine Entscheidung für mich selbst getroffen. Mhm. Als ich dann so meine Vorstellungen geordnet hatte, wollte ich mir jedoch erst von Peter Keil den Segen abholen, dass ich sein Kind übernehme.
2: Mhm.
3: Ich denke... Niemand anderen hätte er den Lauf anvertraut. Aber nun war es also mein Kind, Mhm. dem ich viele Jahre meine ganze Aufmerksamkeit, meine Zeit und meine Kraft gewidmet habe. Und wie es bei Kindern so ist, irgendwann sind sie erwachsen und andere interessieren sich plötzlich für sie aus den verschiedensten Gründen. Und Mhm. die Kinder gehen schließlich irgendwann aus dem Haus.
0: Ja. Du hast also sprichwörtlich deinem Kind das Laufen gelernt. Ähm, Was hast du anders gemacht, Äh, dass es es eine Überlebenschance hatte und der internationale äh, Naturistenlauf ja letztendlich so erfolgreich wurde?
3: Ja, sicherlich gehören da bedeutsame wie auch nebensächliche Dinge dazu, Mhm. dass eine Veranstaltung so gelingt, wie man es sich wünscht. Die Grundlage scheint mir aber vor allem die Tatsache zu sein, dass es mir von Anfang an besonders wichtig war, die Menschen zu integrieren. Mhm. Sicherlich, die Läufer und die Läuferinnen sind die Hauptakteure und stehen selbstverständlich im Fokus. Aber da gibt es auch noch die vielen Helfer, die Streckenposten, die Zuschauer an der Strecke. Auf jeden kommt es an. Deshalb verdient jede Achtung und Wertschätzung mhm. ich zurück dann sind es nicht die Teilnehmerzahlen oder die Streckenrekorde. Nein, es sind die Menschen, Mhm. die eine Veranstaltung prägen. Am Ende des Tages müssen alle Beteiligten stolz darauf sein, in ihrer Rolle oder Funktion dabei gewesen zu sein. Wenn das gelungen ist, dann hast du als Organisator deinen Job richtig gemacht. Ich denke da an so manches Erlebnis, Wenn ich vor dem Lauf zum Klinkenputzen ging.
0: Oh, da da muss ich kurz äh, einhaken. Klinkenputzen. ähm, Was meinst du damit?
3: Naja, als als Klinkenputzen bezeichne ich vor Ort Werbung Mhm. bei persönlichen Gesprächen. Okay. Da der Lauf größtenteils auf Campingplätzen stattgefunden hatte, klapperte ich alle anwesenden Dauercamper oder auch die Gäste ab. Ausgerüstet war ich hierfür. Mit Anmeldeformularen und einer Liste zum Eintragen der Helfer. Tatsächlich, von Häuschen zu Häuschen, von Wohnwagen zu Wohnwagen, von Zelt zu Zelt, waren ich und mehrere Freunde unterwegs, um zur aktiven Teilnahme zu werben. Mhm. Jeden, den ich antraf, fragte ich, hm, tolle Füße hast du da, kannst du damit laufen oder walken? <lacht> das, das
0: ist ein guter Spruch, den muss ich mir merken.
3: Nicht wenige brauchen genau diese Aufforderung, um ihre Bedenken über Bord zu werfen.
2: Mhm.
3: Andere hingegen erzählten dann mit viel Erklärung und Geschick, <lacht> nein, laufen kann ich nicht. Okay, wenn das mit dem Laufen nicht funktioniert, hätten wir dich gerne als Helfer mit dabei. Mhm. So entstanden schöne Gespräche, aber tatsächlich auch für Mache eine Helferaufgabe für die nächsten Jahre und Veranstaltungen. Wow. Einmal, ich war schon bei der Abreise, kommt ein Mann namens Jochen auf mich zu. Hast du deine Liste da? Schreib mal auf. Ich mache nächstes Jahr den Wasserstand an der Teichstraße. <lacht> es gab also sogar Voranmeldungen, um zu helfen. Schön. Aber natürlich muss man auch akzeptieren, wenn jemand weder laufen noch helfen möchte oder kann. Mhm. Die meisten von denen gewinnst du dann als Zuschauer. Die werden genauso gebraucht und da hatten einige sich wirklich Tolles einfallen lassen. Von Instrumenten bis hin zu Stehtischen mit Wassermelonenstückchen. Den Ideen waren keine Grenzen gesetzt. Mhm. Zum Schmunzeln bringt mich aber auch eine Erinnerung an einen älteren Herrn. Er saß gemütlich in seinem Stuhl, als ich ihm diese Frage nach seinen wunderbaren Beinen stellte. <lacht> nein, nein, ich bin schon viel zu alt für Sport und mit dem Helfen ist das in meinem Alter auch nichts mehr. Am nächsten Morgen komme ich wieder bei ihm vorbei, er wartete mir mit einem gehörigen Anschiss auf. Schau mal, was du da angerichtet hast. Ich sah sein bandagiertes Knie und wusste nicht, was geschehen war. Mhm. Du hast mich gestern so motiviert, dass ich meine walkingstöcke rausgeholt hatte und auf die Stecke ging. Heute kann ich kaum mehr laufen. <lacht> <lacht> er war natürlich dann weder im Starterfeld noch bei den Helfern dabei. Aber frage mich nicht, mit welchem Einsatz er jedem vorbeikommenden Läufer angefeuert hatte. Und das mit seinem bandagierten Knie. Wow. Boah.
0: Ähm, ja, Franz, äh, da läuft mir eine Gänsehaut den Rücken runter, weil ich kann mich da so an so eine Szene erinnern, äh, an eine alte Dame im, im Rollstuhl mit endotracheal äh, tubus äh, bei meinem Halbmarathon in Mönchengladbach. Die war da an der Strecke und äh, hat da auch jeden mit so unglaublich viel Herzblut äh, angefeuert. Also, ähm, ja, ich weiß nicht. Entweder war sie bestimmt in jüngeren Jahren auch Läuferin oder ja, vielleicht ihr schon verstorbener Mann war Läufer und sie hatte ihn früher in, sagen wir mal, in, in besseren Jahren auch immer begleitet und und angefeuert. Ähm, für, für die Frau war das Anfeuern in diesem Augenblick wirklich das das Wichtigste in der Welt und als Läufer äh, hatte man das gespürt. Also ich habe das auf jeden Fall äh, gespürt. Und ich kann mir also wirklich ganz ganz genau vorstellen, mit welchem äh, Feuereifer dieser Mann da dabei gewesen sein muss. Ähm, ja, solche Zuschauer geben so einem Event natürlich, wie soll ich sagen, eine Seele. Ne? Das, das ist was ganz Besonderes. Ähm, ja, kann man denn davon, davon ausgehen, dass jetzt diese, diese Nacktläufe dann immer ähm,
3: eine regionale Angelegenheit waren? Keinesfalls. Hm. Die Bezeichnung internationaler Naturistenlauf, das sehe ich als wortwörtliche Verpflichtung für den Organisator.
2: Mhm.
3: In der heutigen Zeit musst du nur die entsprechenden Medien im weltweiten Netz nutzen. Okay, ja. Sicherlich ist das eine Menge Arbeit, die erst einmal gemacht werden will. Und von wem? Hm. Wenn dann die ersten Anmeldungen aus fernen Ländern eintreffen, zeigt es jedoch, wie klein die Welt ist. Die Teilnehmer bei meinen Läufen kommen tatsächlich aus allen Teilen der Welt. Naja, sagen wir mal fast allen Teilen. Die meisten natürlich aus Deutschland, aber auch aus Dänemark, Schweden, Finnland, Niederlande, Frankreich, Spanien, Schweiz, Österreich, ja sogar aus Indien, Indonesien. Australien, Amerika, Venezuela und der Dominikanischen Republik. Für manche war der Naturistenlauf natürlich lediglich ein Teil ihres Deutschlandaufenthaltes. Mhm. Aber viele reisten gezielt nur wegen dieser Veranstaltung an. Zum Beispiel Claudia aus Kalifornien war alljährlich mit ihrer Familie mit Begeisterung dabei. Und ich sage dir, von Kalifornien fährst du nicht schnell mal mit dem Fahrrad vorbei.
0: Ja, in der Tat, das kann ich mir vorstellen.
3: Ja, eine unvergessene Situation erlebte ich dann auch im Jahr 2015 Mhm. mit Läufern aus Dänemark. wird mir unvergessen bleiben. Die Mitglieder der Danske Naturista, Mhm. für die war es wie ein Betriebsausflug, am internationalen Naturistenlauf teilzunehmen. Wochen vor dem Lauf bekam ich die Anfrage, ob sich noch circa 30 Teilnehmer anmelden könnten und ob ich für sie ein gemeinsames Areal auf dem Campingplatz organisieren könnte. Das sollte natürlich beides kein Problem sein. Ui, okay. Ja, aber da gab es noch eine Kleinigkeit. Sie würden gerne... Ihre eigene Sauna mitbringen. Oh. <lacht> Diese befindet sich auf einem Fahrbahngestell und sollte auch in der Nähe stehen. Als dann die Gruppe aus Dänemark anreiste, holte ich schnell einen Elektriker, der für die Sauna den Stromanschluss herrichten sollte. Brauchen wir nicht, sagte einer der Dänen. Wir heizen mit Holz und das haben wir ebenfalls dabei. Du kannst dir das nicht vorstellen. Ein alter Bauwagen, und drinnen ein Saunaofen. Der Deutsche Tüv, der würde damit einen Lehrfilm drehen. Ja Wahnsinn, Wahnsinn. Aber die Dänen brauchten nicht nur Sauna und Holz mit, sondern auch beste Stimmung. Jeder Läufer wurde mit den Landesfarben bemalt und du kannst dir nicht vorstellen, wo überall man die dänische Flagge aufpinseln kann. Aber ebenso wie die Dänen tolle Bodypainter sind, sind sie auch hervorragende Läufer. Mhm. Und so mancher Siegerpokal aus 2015 schmückt seither eine Vitrine in Dänemark. Aber wie bereits zuvor erwähnt, gehören die Zuschauer ebenso dazu. Dies bestätigt ein weiteres Erlebnis, das ich vor zwei Jahren in Hannover haben durfte.
0: Mhm. Was war
3: das? Während der Vortage zum Wettlauf ging bei einem unserer Nordic Walker eine Facebook-Nachricht ein. Mhm. Ich befinde mich in Rom und würde gerne den Lauf in Hannover miterleben. Kann mich wer vom Flughafen Hannover abholen und zum Gelände bringen? Da fliegt tatsächlich ein Facebook-Freund des internationalen Naturistenlaufes extra aus Rom zu uns, um einmal an der Veranstaltung als Zuschauer, teilzunehmen. Das ist doch unvorstellbar. Ja, ja. Ich denke, der internationale Naturistenlauf hat bei den Naturisten auch außerhalb Deutschlands wirklich seinen Platz inzwischen gefunden.
0: Wow. Ja, Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Also ja, aus den Kinderschuhen ist diese Veranstaltung anscheinend wirklich dann längst entwachsen. Ähm, als dir damals die Frage gestellt wurde, ob du den Lauf ja organisieren würdest, ähm, hättest du dir da schon vorstellen können, dass der internationale Naturisten auf einmal ja, so großes Interesse erzielen würde?
3: ja halbe Sachen sind nicht mein Ding. Und wenn ich was in die Hand nehme, <lacht> dann stecke ich da meine ganze Kraft und Zeit hinein. Deshalb müsste ich jetzt mhm. lügen. Wäre nicht das Ziel von Anfang an gewesen, den internationalen Naturistenlauf zu einem Leuchtturm des Naturismus zu machen. Wenngleich der Anfang schon sehr bescheiden und überschaubar war. Als Ausstattung stand mir eine alte Fahne mit einem dazugehörigen Mast zur Verfügung und ein Budget war sowieso nicht eingeplant. Mhm. Darüber kann man klagen oder versuchen, selbst etwas daraus zu machen. Ich habe mich für die zweite Variante entschieden.
0: Finde ich cool. Hätte ich auch.
3: (lacht) Die Aufgabe einen Lauf zu organisieren, ist wie ein Haus zu bauen. Stein für Stein wird aneinandergefügt und irgendwann steht der Rohbau. Mhm. Aber dann, dann geht es darum, das Gebäude wohnbar zu machen. Für so eine Veranstaltung bedeutet das, ein Logo war zu entwerfen, ein einprägendes Slogan zu finden, die Plakate oder auch rechtssichere Anmeldungen zu gestalten die Berichte zu schreiben, die Werbung in den Foren und Netzen voranzutreiben, aber auch ganz praktische Dinge wie die Streckenschilder zu fertigen oder für die Ausstattung der Helfer zu sorgen oder es war auch eine Software für die Zeitnahme zu organisieren. Mhm. Wenn du das alles ganz alleine machst, funktioniert dies nur, wenn du täglich dran bleibst. Naja, letztere Aussage stimmt jetzt nicht ganz, denn auch ganze Arbeitsnächte waren keine Seltenheit. Boah,
0: Wahnsinn, krass. Ähm, ja, das zeigt mir wieder einmal, dass ja solche Sachen nur mit ganz viel persönlichem Engagement ähm, wie zum Beispiel auch so ein Podcast hier übrigens äh, funktionieren. Ähm, Franz, ich bin ja auch ein Statistikfan. Vielleicht gibst du uns auch einmal so einen Einblick in die ja, Teilnehmerzahlen. Oder lässt uns mal ein paar Streckenrekorde wissen.
3: Von deinen Zuhörern werden viele von ihren Aktivitäten ganz andere Teilnehmerzahlen gewohnt sein. Jedoch muss man dies für naturistische Veranstaltungen nun herunterbrechen. Mhm. Damals bei dem ersten Lauf im Jahr 2008 waren es 69 Teilnehmer. Mhm. Und wie schon erwähnt, kamen damals viele von den Läuferinnen und Läufern aus der eigenen mitgebrachten Laufgruppe von Peter Keil. Mhm. 2017 konnte ich dann schon über 200 Teilnehmer am Start begrüßen. Wow. Und zudem begleiteten circa 60 Helfer das Geschehen. Boah. Ja, cool. Und mehrere hundert Menschen säumten die Strecke. Und das Faszinierende, die meisten von denen waren ebenfalls nackt. Mhm. Ja, und nun zum zweiten Teil deiner Frage. Da könnte ich natürlich in meinen Auswertungen nachsehen. Steckenrekorde bleiben irgendwo natürlich hängen. Man man findet die schnell. Mhm. Aber trotzdem werde ich das nicht tun. Oh, warum? Warum? Weil es zum Charakter des internationalen Touristenlauf gehört, dass im Vordergrund die Teilnahme steht. Teilnahme gemeinsam nackt zu laufen.
2: Mhm.
3: In all den Jahren hatten wir schon außergewöhnliche und starke Läuferinnen und Läufer am Start, wie zum Beispiel die deutsche Vizemeisterin im Triathlon. Unzählige Marathonläufer und mehrere Ultraläufer, deren Seiten sich wirklich sehen lassen können, deren Leistungen, Laufstil und Kampf oder auch die innere Uhr, mit der sie laufen, das begeistert mhm. selbstverständlich. Ja. Aber bei Nacktläufen treten auch absolute Anfänger an. Mhm. Welche, die sich ein erstes Mal ausprobieren oder auch welche, die die Schuhe längst an den Nagel gehängt hatten.
2: Mhm.
3: Und nicht vergessen möchte ich den Nachwuchs, der ja unsere Zukunft sowohl im Sport als auch im Naturismus ist. Würde ich also allen Teilnehmern gerecht, wenn ich dir den Streckenrekord mitteilen würde?
0: (lacht) Ähm, Nein, vermutlich nicht. Ähm, Ja, ich finde das sehr sympathisch und und konsequent, dass du jetzt hier ja absichtlich äh, die Rekorde verschweigst. ähm, Das spricht für den Charakter dieser dieser Veranstaltung. Du sprichst ähm, bei den Teilnehmern von, ja, welchen, die ihre Laufschuhe bereits an den Nagel gehängt hatten. Andererseits ähm, von Nachwuchs. Wie kann ich mir das vorstellen? Welche Altersgruppe nimmt an dem Lauf teil? Und ja, w- was sind das so für Menschen?
3: Naja, der älteste Teilnehmer war beide über 80 mhm. und der jüngste gerade mal 24 Monate. Wow. Du hast richtig <lacht> gehört, 24 Monate. Wahnsinn! Dazu muss ich dir auch die Geschichte erzählen. Gerne. Der Naturismus ist ja eine sehr tolerante Bewegung.
2: Mhm.
3: Deshalb weiß ich von so mancher Aktion, die du dann am Schluss vor lauter Toleranz nicht mehr kennst, Geschweige (lacht) denn, dass du dann noch nackte Menschen antriffst. (lacht) Deshalb stehe ich für klare Spielregeln. Mhm. Und dazu gehören, dass alle Teilnehmer nackt an den Start gehen
2: Mhm.
3: und für die Kleinen, dass sie ihre Strecke auf eigenen Beinen laufen müssen.
2: Mhm.
3: Papa oder Mama dürfen sicherlich ihr Kind die Hand reichen und das ist manchmal wirklich erforderlich. Mhm. Für unsere Kleinsten sind Blümchen oder andere am Wegesraum befindlichen Dinge auch interessant aber sie sollten halt irgendwann einmal im Ziel ankommen. (lacht) Ja, und nun zu meiner eigentlichen Geschichte, die ich dir erzählen möchte.
2: Mhm.
3: Aber Carsten hat die ganze Woche mit seinem 24-monatigen Niklas trainiert und auch Mama Bianca ist sich sicher, der Niklas wird die Nachwuchsstrecke von 500 Metern schaffen. Stolz kommen diese drei zu mir, um den Niklas anzumelden. Niklas freut sich auch schon sehr auf den Wettlauf. Als die Formalitäten getan sind und Niklas auch seine Wunschstart Nummer 1 von mir zugesichert bekommt, verabschieden sich die drei.
2: Mhm.
3: Als sie sich abwenden, sagt die Mama schnell noch, ja der Niklas trägt halt noch Windeln. Was? Ich war total entsetzt. Was? Nein, das, das geht nicht. Bei uns laufen alle nackt. <lacht> nackt oder gar nicht. Darauf die Bianca, dann läuft er halt ohne Windeln. Und wenn er was fallen lässt, können wir aber nichts dafür. <lacht> es ging Gott sei Dank alles gut. <lacht> oh süß. Ein weiterer sehr junger Mann, den ich noch so im Kopf habe und der auch den internationalen Naturistenlauf ebenfalls geprägt hat. Das ist Mhm. ein junger Mann, auch so um die 24 Monate und dessen Name ist Maximilian. Mhm. Dieser Nachwuchsläufer war tatsächlich 2018 mit nur sechs Jahren schon das fünfte Mal am Start. Wow. In Maximilians Familie gehört das Laufen einfach zum Leben. Mhm. So ist es nicht verwunderlich, dass auch die Eltern wie auch seine Schwester Nora das Laufgehen in sich tragen und natürlich die ganze Familie regelmäßig am Start war. Mhm. Unsere Nachwuchsläufer sind so begeisternd, dass ich noch so vieles von ihnen erzählen könnte. Ich versuche nun aber einmal einen Sprung zu den älteren Teilnehmern zu machen, um aufzuzeigen, mit welcher Begeisterung da Macher zu Werke geht.
2: Ja, okay.
3: Ein älterer Teilnehmer, der uns schon seit Jahren die Treue hält, lässt mir schon Wochen vor der Veranstaltung telefonisch wissen, dass er erkrankt sei und nicht mehr aktiv am Naturistenlauf teilnehmen kann. Aber einmal möchte er jedoch nochmals an der Strecke stehen. Ein letztes Mal diesen Lauf spüren. Als es dann soweit ist, hat er bei der Anreise leider einen Verkehrsunfall mit Totalschaden. Der ADAC kommt zur Unfallstelle und bietet ihm eine kostenlose Heimfahrt an. Er lässt sich allerdings nicht nach Hause, sondern zu uns an die Laufstrecke fahren und ist, wie geplant, sein letztes Mal bei uns mit dabei. Ach, wow. Wenn du das als Organisator erlebst, das geht wirklich unter die Haut. Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber wenn ich von ganz Jungen und den Älteren berichte, da muss ich wenigstens auch ein Erlebnis von einem Teilnehmer aus der zahlreich größten Gruppe, also von den gut durchtrainierten sportlichen Läufern erzählen. Mhm. Für dich als Organisator steigt der Druck im Kessel, je mehr der Zeitpunkt des Startes näher kommt. Wenn die Zuschauer schon dicht gedrängt im Startbereich stehen, die Läufer letzte Aufwärmübungen machen, dann schlägt der Puls schon etwas schneller und durch den Kopf geht dir, hast du auch in diesem Jahr an alles gedacht, wird alles gut gehen. Und dann steht in diesem Augenblick einer vor dir und sagt, Franz, ich konnte zum Einschreiben unter Startnummernvergabe nicht da sein, aber lass mich trotzdem mitlaufen. Was machst du da? Wenn die Logistik fertig ist, die Zeitnehmer, die Streckenposten, diesen jemand namens Stefan nicht auf der Liste haben. Und dann erklärt der dir, ich bin viele hundert Kilometer mit dem Motorrad hierher gefahren. Und dann stehe ich mehrere Stunden im Stau. Für mich bricht eine Welt zusammen, wenn das alles umsonst war. Oh (lacht) je. Ach, ich habe ihn die nächste Freie Startnummer auf die Brust geschrieben und ihn gebeten, den kontrollierenden Streckenposten zuzurufen. Ich bin nachnominiert. Ich habe hier diese Startnummer, hier diese, hier auf der Brust. Als er dann gestartet ist, dachte ich, der ist nun glücklich. Aber mir haut es wahrscheinlich meine ganze Zeit Erfassung zusammen. Wahnsinn.
0: Also wirklich, wieder so eine Geschichte, wo es mir eiskalt den Rücken runterläuft. Und ja, eine eine Überleitung schwer ist. Ich ich versuche es trotzdem, denn eine Frage beschäftigt mich jetzt während ja unseres Gesprächs schon die ganze Zeit und bestimmte äh, Fragen sich das ja auch viele unserer Zuhörer jetzt. Franz, ähm, warum das alles nackt? Warum nehmen viele Menschen so große ja, äh, Herausforderungen auf sich, um speziell bei einem Nacktlauf
3: dabei zu sein? Ich bin ganz froh, dass du danach fragst. Mhm. Denn es gibt so viele falsche Vorstellungen, warum wir das tun.
2: Mhm.
3: Einmal habe ich einen Freund, der selbst Triathlet ist und von meinen Aktivitäten wusste, mhm. zum Nacktlauf eingeladen. Seine Antwort war, ich habe nicht das Bedürfnis, mich nackt zeigen zu müssen. Mhm. Dieses Bedürfnis haben wir auch nicht. Keiner unserer Teilnehmer, auch ich nicht. Mhm. Und nach so einer Antwort beginnst du nachdenklich zu werden
2: mhm.
3: und um nach Erklärungen zu suchen. Ja. Diese Gründe, an einem Nacktlauf teilzunehmen, sind bestimmt für jeden unterschiedlich. Ich für mich empfinde es als angenehm, wenn meine Haut die wärmende Sonne spürt oder auch den Wind. Mhm. Selbst Kälte bis zu einem bestimmten Grad ist keine besondere negative Erfahrung, solange man sich bewegt. Mhm. Bei 10 oder 12 Grad nackt zu laufen ist wirklich kein Problem. Unser Körper hat eine bewundernswerte Hautregulierung, solange man diese nicht durch Kleidung manipuliert. Zudem wird der Schweiß von der nackten Haut gleich abgegeben und das Ganze ohne Funktionswäsche. (lacht) Nicht jede Erfindung, also nicht jedes Kleidungsstück ist notwendig, selbst wenn die Werbung uns das suggestiert. Mhm. Das trifft sogar für den so angepriesenen Sport-BH zu.
0: Oh, okay.
3: Als meine Schwägerin Gertrud das erste Mal zum Training am Naturistenlauf teilgenommen hatte, wies sie mich darauf hin, Dass sie immer einen Sport-BH beim Laufen trägt. Wegen der Schmerzen, die man als Frau ohne BH sonst so hat.
2: Mhm.
3: Gertrud ist eine wirklich ehrgeizige sowie erfahrene Sportlerin.
2: Mhm.
3: Beim Fußball oder auch beim Laufen für die richtige Ausstattung gibt sie manchen Euro aus. Ich hatte sie trotzdem gebeten, mal eine Runde ohne BH zu laufen. Mhm. Sie ließ sich darauf ein und war sehr überrascht, als sie von ihrer Testrunde zurückkam. Es fühlt sich schön an. Ja, sogar angenehm, sagte sie. Wieder zu Hause wurden ihre sport gleich aus dem Kleiderschrank entfernt und seither verzichtet sie generell auf dieses Kleidungsstück beim Sport. Boah, okay, wow. Ja, ein ganz anderer, wichtiger Grund, nackt zu laufen, ist für mich das Gefühl der Freiheit.
2: Mhm.
3: Es gab Zeiten, da wurde Nacktheit als Zeichen von gesellschaftlich-politischer Freiheit eingesetzt. Mhm. Ja. Diese Freiheit findet sich beim Nacktlaufen natürlich nicht. Da geht es eher um die Freiheit des Körpers. Es geht darum, nicht in Klamotten eingeengt zu sein. Mhm. Stell dir vor, Du gehst mit einem Trainingsanzug in die Sauna. Du würdest das als unangenehm empfinden, sogar als unrealistisch. Bestimmt, ja. Es gibt Länder, da trägt man tatsächlich Kleidung, wenn man in die Sauna geht. Mhm. Was ich damit sagen möchte, wir wurden nur so erzogen, eingehüllt zu leben oder mit Badesachen zu schwimmen. Wer einmal nackt geschwommen ist, weiß, was ich meine. Und beim Laufen oder sonstigen Sport ist es nicht anders. Mhm. Weiter schätze ich es, wenn wir uns zum Nacktlauf versammeln oder auch zu dessen vorangehenden Trainingseinheiten, dann sind wir alle gleich.
2: Mhm.
3: Naja, fast gleich natürlich. <lacht> Auf alle Fälle das Sprichwort Kleider machen Leute zählt bei uns nicht.
2: Mhm. Klar.
3: Der Mensch als solcher Nett, sympathisch, vielleicht ängstlich und skeptisch, ob das was für ihn ist, der steht vor dir. Aber welche Karriere, welcher Titel oder sonstiges zu ihm gehören, das kommt dir gar nicht in den Kopf. Mhm. Manchmal kommt es vor, du kennst eine Person schon jahrelang und weißt gar nicht, was zu diesen Menschen für unvorstellbare Lebenslinien und Geschichten gehören. Oder auch welchen faszinierenden Beruf er oder sie hat. Wir hatten schon einen Teilnehmer, der auf einer internationalen Forschungsstation arbeitet, die sicherlich viele von uns kennen. Auch aus der Politik gibt es Teilnehmer. Ärzte der verschiedensten Richtungen. Ja, sogar aus dem kirchlichen Dienst kommen die Läufer. Oh. Ich erinnere mich auch an den Mechaniker eines Motorradweltmeisters An einen Kapitän. Eines Ozeanriesen.
2: Mhm.
3: Aber bei der ersten oder den ersten Begegnungen sind das alles Menschen wie du und ich. Alles sind gleich. Okay. Ja. Dass der gegenseitige Respekt eine große Rolle spielt, konntest du sicherlich schon erkennen. Und dieser Respekt ist etwas sehr Wertvolles. Mhm. Du wirst als Teilnehmer eines Nacktlaufes nicht nur unabhängig von deinem sozialen Stand akzeptiert, sondern auch als Mensch in genau diesem Körper angenommen. Auf die Frage an eine Bekannte von mir, ob sie nicht auch mal zum Nacktlauf anreisen wolle, bekam ich von ihr die Antwort, dazu habe ich nicht die richtige Figur. (lacht) So eine falsche Vorstellung. Mhm. Es gibt sie sicherlich, die Traumfiguren, die auf dem Laufstieg der Weltkarriere machen könnten. Aber seien wir mal ehrlich, findet nicht jeder an sich etwas, was er gerne verändern würde?
0: Ja, bestimmt.
3: Der eine fühlt sich zu dick, der andere denkt, aber habe einen zu kurzen Penis. <lacht> da ist eine Hautfalte, die nicht an der richtigen Stelle sitzt. Der Busen ist zu klein und, und, und. Mhm. Ich. <lacht> Jeder wird bei uns so respektiert, wie er ist. Und eine optische Begutachtung findet sowieso nicht statt. Mhm. Ich weiß, genau das können sich manche nicht vorstellen. Aber es ist so.
2: Mhm.
3: Ich erzähle da gerne das Erlebnis mit meinem kleinen Neffen. Ich erwähnte zuvor bereits den Namen Günther Hedderich. Ja. Er ist eine Institution im Naturismus und kennt alle die Rang und Namen in unserer Bewegung haben. Ich gehe also mit meinem Neffen über den Platz. Da winkt mich dieser Günther zu sich. Darf ich dir diese junge Frau vorstellen? Sie hat ein Buch über das Nacktwandern geschrieben. Interessant, denke ich mir, und wir unterhalten uns. Während sich inzwischen mein Neffe langweilt. Nach dem Gespräch fragt er mich ob ich ihr Tattoo am Oberschenkel gesehen habe. Nein, habe ich nicht. Er kann es gar nicht glauben. Am nächsten Tag treffen wir, also diese Autorin, mein Neffe und ich, wieder zufällig zusammen. Mhm. Auch dieses Mal ist mein kleiner Begleiter fassungslos, denn erneut habe ich dieses Tattoo nicht bemerkt. Dritter Tag. Etwas entfernt sehe ich die junge Frau, Und wir gehen aufeinander zu. Und plötzlich drückt mich die Hand meines Neffen. Er blickt zu mir hoch und ich blicke zu ihm hinunter. Und dabei nicke ich ihm zu. Ich habe es nun endlich gesehen. Ein wirklich schönes Tattoo an besonderer Stelle. Also zusammenfassend kann ich für mich sagen, ich schätze am Nacktlauf das Körpergefühl Mhm. und diese Freiheit, dass wir alle gleich sind und vor allem den gegenseitigen Respekt. Mhm. Würdest du unsere Läuferinnen und Läufer fragen, kämen bestimmt noch viele andere Gründe für das nackte Laufen hinzu. Die Argumente, warum nackt zu laufen etwas Besonderes und vor allem Schönes ist, könnten genauso gut ein Plädoyer für den Naturismus allgemein sein. Trotzdem, selbst bei den Naturisten gibt es viele, die mir entgegnen, Nackt schwimmen oder am Strand liegen, kommt für mich in Frage. Aber Sport kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Auch das muss man respektieren. In unserem Kulturkreis wurden wir eben anders erzogen. Meine Erfahrung zeigt mir jedoch, wer einmal bei einem Nacktlauf dabei gewesen ist, wird zum Wiederholungstäter.
0: Kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen. Ähm, Mal eine ganz andere Sache jetzt. Gab es rückblickend auch mal nicht so schöne Erlebnisse? Ähm, zum Beispiel, dass ein Lauf aufgrund von Wetter, also Unwetter mal kurzfristig abgesagt werden musste. Oder gab es mal Konflikte vielleicht mit ja, Anhängern aus der Textilfraktion?
3: Naja, das Wetter ist natürlich immer ein großer Risikofaktor. Mhm. Diesbezüglich versorgen dich die aber die Experten vor Ort vorzüglich mit den aktuellen Vorhersagen. Da kommt schnell mal ein Tief näher, als es dir liebe ist. Und ab einem bestimmten Punkt steht die Sicherheit der Teilnehmer natürlich im Vordergrund. Da musst du abbrechen. Klar. Aber ich musste, Gott sei Dank, diesen Schritt noch nicht gehen.
2: Mhm.
3: Also wettertechnisch kann ich dir von nicht so schönen Erlebnissen nicht berichten. <lacht> Aber sicherlich gibt es negative Erlebnisse. Aber vielleicht in anderer Form, wenn zum Beispiel dunkle Wolken in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter aufziehen. Oh. Also Organisator bist du eine Privatperson und brauchst zwangsläufig einen offiziellen Veranstalter. Mhm. Da befindest du dich schnell in einer Sandwich-Position. <lacht> Die Naturisten und Läufer haben bestimmte Vorstellungen, jedoch der Veranstalter der ist Unternehmer, denkt natürlich so und sieht in erster Linie seine Interessen. Das ist dann ähnlich wie beim Wetter. Ab einem bestimmten Punkt musst du als Organisator entscheiden. Bei Sonne, ja sogar bei Wolken ist alles noch in Ordnung. Wenn allerdings Gewitter hat, dann solltest du es besser abbrechen. Okay, ja. Aber von echten Konflikten möchte ich dann nicht sprechen. Mhm. Und ich kann auch nicht von echten Konflikten mit... Textilen Mhm. berichten. Okay. Die Begegnungen sind durchwegs harmonisch. Oh, das ist schön. Obwohl, Mhm. eine kleine Geschichte gibt es dann doch. Okay, jetzt bin ich gespannt. Eigentlich ist es sogar eine große. Ja, ich erzähle sie dir einfach mal. Ja. Als Zeitzeugnis werden zu internen Dokumentationen ab und zu Aufnahmen gemacht. Mhm. Unser Pressemann Christoph wollte deshalb eine außergewöhnliche Trainingsrunde mit der Kamera begleiten. Mhm. Mit einer größeren Gruppe Männlein und Weiblein laufen wir also los und über Flurwege kommen wir an ein idyllisches Dorf. Es ist noch sehr früh und so sind nicht viele unterwegs. Die, die uns begegnen, begrüßen wir und auch die sind... Zu uns sehr freundlich. Als wir durch das Dorf laufen, hören wir eine Frauenstimme. Ist das normal? Irritiert sind nun wir. Denn in der Nachbarschaft eines FKK-Geländes sind Nackte nicht mit Maßmenschen zu vergleichen. Am Ende des Dorfes bzw. etwas außerhalb sammeln wir uns und beratschlagen, was wir nun tun. Die Antwort ist schnell und leicht zu finden. Wenn wir nicht durch eine große Ortschaft laufen wollen, müssen wir, wie gekommen, auch wieder zurück. Wie bei Asterix, die Römer ihre Schildkröte formierten, nehmen wir unsere Frauen in die Mitte Mhm. und wir Männer hinten, vorne und an der Seite. Man weiß ja nie. Hm. Am Anfang des Dorfes, beim Zurücklaufen, sehen wir eine ältere Mhm. Frau im Garten und die grüßt uns sehr nett und sonst passiert nichts nichts jedenfalls was wir registrieren Mhm. unser Kameramann allerdings entdeckt einen Fotoapparat mit Fernauslöser auf einem Gartentisch in Anwesen der Frau die uns zuvor so laut überraschte ja und am nächsten Tag stand dann in den Lübecker Nachrichten Nackte schockieren Dorf, was natürlich ein absoluter Blödsinn war. Oh. <lacht> Später stellte sich heraus, es handelte sich bei der Dame um eine Frau, die hier ihr Feriendomizil aufgeschlagen hatte und in ihrer Abgeschiedenheit keine Eindringlinge dulden wollte.
0: Oh je, ja, aber ihr seid ja dann mehr oder weniger doch mit einem blauen Auge davon gekommen. <lacht> ähm, noch eine Frage, Franz. Was würdest du als die schönste Erfahrung beschreiben, die du ja bei deinem Einsatz für den internationalen Naturistenlauf erlebt hast?
3: Das kann ich sehr schnell und kurz zusammenfassen. Meine schönste Erfahrung ist die Begegnung mit wunderbaren und wertvollen Menschen. Ich denke, ich möchte es bei diesem einen Satz auch belassen, Mhm. Würde ich nun Beispiele aufzählen, könnte ich nicht allen gerecht werden, denn viele Freundschaften sind entstanden und viele bleibende Kontakte. Ja, ähm,
0: Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Es äh, hat mir unwahrscheinlich viel Freude gemacht, äh, dir zuzuhören. Ähm, Also du kannst äh, toll erzählen. Vielen lieben Dank, äh, dass du heute Gast im Podcast gewesen bist. Ich habe es wirklich genossen und ja, du bist wirklich ein toller, sympathischer Gesprächspartner. Ganz, ganz vielen lieben Dank und mach's gut.
3: Liebe Holger, liebe Podcast-Hörer, ich darf mich ebenfalls für die Einladung bei euch recht herzlich bedanken. Für alle eure Aktivitäten möchte ich euch viel, viel Erfolg und vor allem Spaß wünschen. Macht's gut und bleibt gesund. Liebe
0: Hörer, Das war die heutige Folge Schneckentempo über Naturistenläufe. Hat euch die Folge gefallen? Dann liked das Episodencover auf Facebook, Instagram oder hinterlasst eine positive Bewertung auf iTunes und erzählt euren Freunden und Bekannten davon. Macht's gut, lauft gesund. In Zukunft auch mal textilfrei, aber holt euch keinen Sonnenbrand. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.